0: Umwege, weil im Leben nicht alles nach Plan läuft, mit Felix Meindorfer und Fabian Ried.
1: Falls ihr euch wundert, warum der Sound so gut ist in der Folge hier, es liegt daran, dass wir bei einem Radiosender sitzen und das hat einen Zusammenhang mit unserem heutigen Gast, das ist die liebe Anja, Anja Mörk. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo ja, ich Anja. ich freue mich auch. Ähm, Pass auf, wir machen das jetzt einfach ganz, ganz schnell, weil dein Leben ist ein bisschen unübersichtlich, vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Okay. Ähm, wir fangen einfach gleich mal mit deiner Biografie an, ohne großartig herumzulabern. Die liebe Anna hat sich nämlich wieder die Mühe gemacht, da was einzusprechen und äh, dein Leben zusammengefasst. Ich bin Ich gespannt. Möglichst kurz und knapp.
0: Anja Mörk wird am 15. Juli 1985 geboren und wächst in Germaring bei München auf. Ihre beiden Eltern arbeiten beim Bayerischen Rundfunk, der Papa beim Fernsehen, die Mama als Nachrichtensprecherin im Radio. Trotzdem kommt ein Medienberuf zuerst nicht in Frage. Neben der Schule arbeitet sie als Tanzlehrerin, danach macht sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Neben ihrem Job studiert sie anschließend Kommunikationswissenschaft und landet durch ein Pflichtpraktikum beim Radio. Seitdem arbeitet sie nicht nur dort als freie Mitarbeiterin und Moderatorin, sondern hat sich auch ein zweites Standbein als Fotografin und Videocreatorin aufgebaut.
1: Genau soweit die Kurzfassung, aber lass uns doch da mal genauer reinschauen ähm, und vielleicht bei deinen Eltern anfangen. Man landet ja dann doch irgendwann vielleicht entweder in der komplett entgegengesetzten Richtung, was die Eltern machen, oder vielleicht landet man dann in einem ähnlichen Metier. Äh, wie ist es denn bei dir? Was haben deine Eltern denn gemacht?
0: Wie ihr das schon schön zusammengefasst <lacht> habt. Äh, ich habe ja versucht, mich zu widersetzen und äh, nicht das Gleiche zu machen wie meine Eltern und dann hat es halt überhaupt nicht geklappt. Ne? Und jetzt bin ich auch in, bei den Medien, aber ähm, meine Eltern waren wirklich echt Zeit ihres Lebens beim war im Bayerischen Rundfunk, beide. Ähm, die Mama war Nachrichtensprecherin mhm. und der Papa war Bildingenieur beim Fernsehen. Also eine, sie beim Radio, er beim Fernsehen. Ähm
1: fandest, du ja. das, fandest du das, als also keine Ahnung, äh, Jungs finden ja meistens toll, was, die, was der Papa so, so macht in, ihrem, in seinem Beruf. Äh, fandest du das toll, was die Mama gemacht hat oder was der Papa gemacht hat? Was hat dich da mehr interessiert?
0: Das war für mich beides total normal. Also für mich, ich bin so damit aufgewachsen, dass das auch, als ich selber dann zum Radio gekommen bin, überhaupt nichts Besonderes war. Und immer, wenn dann jemand mich da irgendwie abgefeiert hat, dafür, weil ab und zu kommt ja schon mal jemand, der das dann total spannend findet, ist ja klar, ne? da kommt ja nicht jeder hin. Dann dachte ich mir aber so, hä, also ist ja ein ganz normaler Beruf. Aber ich habe halt irgendwie ähm, tatsächlich mal mit zwei Jahren bei Thomas Gottschalk auf dem Schoß gesessen im BR, weil oh, meine Mutter musste kurz zum verkauf und er hat dann irgendwie mich in seine Moderation eingebunden und gefragt, wo denn meine Mama ist. Und dann habe ich gesagt, die ist beim Phil Collins Karten holen. Das war mein Satz in der Sendung von Thomas Gottschalk. <lacht> nein, also für mich war es echt immer normal. Ich fand es aber natürlich irgendwie cool und spannend, wenn ich dann mitgehen konnte und da, da die ganzen Kollegen getroffen habe und so.
1: Also dich hat es damals schon auch interessiert? irgendwie. Ja, oder? schon. Also du warst ihm jetzt nicht komplett abgeneigt. Nein, 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 nein.
0: Auf keinen. Fall. Nee, ich fand das schon cool.
1: Fanden das, ich meine, wenn man jetzt einen Thomas Gottschalk trifft, äh, dann fanden das dann die, die Schulkollegen später in, in, in der Schule auch cool oder hast du das erzählt oder war das wirklich so ein ganz normaler Modus, äh, der wirklich, also keine Ahnung, nichts Besonderes für dich war?
0: Also wie besonders langweilig für mich das oder normal, nicht langweilig, aber normal das für mich war, sieht man daran, dass ihr ungefähr gefühlt der fünfte und der sechste seitdem ich das in meinem ganzen Leben erzählt habe. Ich habe das, also es ist keine Anekdote, die ich so dauernd raushaue. Für mich ist das tatsächlich total normal und ich bin da auch nie mit Hausieren gegangen. Weil ich meine, also man muss jetzt auch mal sagen, so viel ist da, rennen jetzt im bayerischen Rundfunk dann auch nicht rum. Ja, ähm, klar, die Moderatoren, die man irgendwie so kennt, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich die jetzt täglich getroffen haben.
1: Okay, also die, 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 die Schul den Schulkollegen Schul hast du eigentlich nicht viel davon nicht viel bei den Schokoladen geprahlt.
0: Äh, nee, mit, gar nicht. Mit deiner, mit deiner aber es Stars. kam halt das Thema kam natürlich schon auf. so ja Wie? Und deine Mama liest die Nachrichten und so. Dann kann man die hören und dann, oh, ich habe deine Mama gehört und so. Das kam natürlich schon immer wieder,
1: klar. Thema Schule. Mhm. Ähm, wir haben ja vor dem Podcast schon ein bisschen gesprochen und <lacht> du meintest, du warst, wie hast du es gesagt, äh, faul, aber du bist so durchgekommen. Effizient, ne? ja. Ja. Effiziente
0: Effizient. Faulheit, Sehr gut. <lacht> kann man es vielleicht so sagen. Ja, voll. Also ich habe das harte Minimalprinzip gefahren. Ähm, bin, glaube ich, grundsätzlich jetzt nicht ganz doof, aber ich hätte glaube ich, schon ein bisschen mehr schaffen können in der Schule. Ich wäre auch einmal fast durchgefallen, äh, wegen Mathe und Physik tatsächlich. Das, das, ist, das ist nicht so mein Ding. Ähm, und ansonsten habe ich so ein solides 2-2er-Abi hinbekommen, was ja eigentlich ganz cool ist. Also da bin ich auch happy mit, aber ich hätte es schon auch besser machen können, wenn ich halt vielleicht irgendwann in meiner gesamten noch nochmal gelernt hätte. Also ich weiß nicht, wie viel ihr auf euer Abi gelernt habt so.
1: Ja, also, da gibt's, sind wir genau zwei verschiedene Typen. Ich glaube, ich bin eher, also du bist eher so ein bisschen Team Fabi, äh, wenn es darum geht. Ich habe auch immer einen großen Wert auf Effizienz gelegt, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, der Felix. Ja, same. Äh, ja, also auch ich, auf Effizienz, war, aber qualitativ höher angesetzt. <lacht> naja, manche würden mich als Steber bezeichnen, aber ich habe tatsächlich nicht so viel gemacht eigentlich für die Schule. Ja, das das stimmt. Halt, ja. Ja. In, in der Schule steht es aufmerksam, aber außerhalb halt Nix.
0: Das ist schon mal dann der nächste Unterschied, weil ich war halt auch nicht aufmerksam in der Schule. Ja, okay. Ich kann da nicht so besonders gut mich stundenlang reinsetzen und still sein.
1: Ich auch nicht. 2-2 ja. ist ja doch ein, äh, ein ordentliches Abi soweit ja. eigentlich. Ähm, und du hast dir dann mal gedacht, äh, studieren oder sowas, mache ich erstmal nicht.
0: Mache ich erstmal nicht, nee. Ich war dann irgendwie so, ah, oh, man muss das machen, worauf man Bock hat und so. Und ich äh, war da schon auch ein Ausreißer, weil es war, glaube ich, noch entspannter, als es jetzt bei euch ist. Also wenn ich jetzt so mitkriege, was man euch am Ende der Schulzeit so Stress gemacht hat, dass man sich jetzt da unbedingt festlegt und möglichst mit 21 fertig ausgelernt und ausstudiert in irgendeinem Job ankommt, in dem man sein Leben dann fristet. Das hat man uns jetzt zum Glück noch nicht erzählt. Aber ähm es war schon so, dass die meisten Klassenkameraden so, ja, ich studiere jetzt Medizin und dann bin ich Arzt. So, und dann ist es halt so. Und ich war halt irgendwie so in meiner Tanzschulwelt, weil ich da gearbeitet habe, seit ich 15 war und ähm, fand es dann auch so cool und konnte mir irgendwie in dem Moment nicht vorstellen, was anderes zu machen und habe mir da schon gedacht, ich muss ja nicht ewig machen und... Äh, so habe ich dann einfach mal angefangen und dachte mir, ich mache eine Tanzlehrerausbildung Das war natürlich doch ein bisschen doof, weil also, du bist dann <lacht> halt 24 Stunden eigentlich raus, ja, hast einen scheiß anstrengenden Job und wirst auch noch ziemlich schlecht bezahlt. Also deswegen war das nicht die schlaueste Idee meines Lebens.
1: Aber ich finde das grundsätzlich schon eine ganz interessante Einstellung, direkt nach dem, nach dem Abi zu sagen, das, das, was ich jetzt anfange, mache ich nicht für immer. Weil ich glaube, die meisten haben schon, wie du gerade gesagt hast, so die Einstellung, ich mache jetzt was Voll, und dann, ja. dann bleibe ich da. Und ja, ich glaube, deswegen macht man sich ja auch so viel, so viel Stress beim Aussuchen von dieser Tätigkeit oder Studiengang oder was dann auch immer ist. Ja, weil be man halt den Grundgedanken hat, beziehungsweise das so. Entweder man arbeitet irgendwie mal ein halbes Jahr in der Gastronomie mit gar keinen Aussichten, einfach nur fürs Geld und nicht wirklich, weil einem das vielleicht groß Spaß macht. Hm. Oder man geht halt genau die andere Richtung. Man bildet sich weiter aus, indem man sich irgendwie vor also, ja, vormacht, dass man genau weiß, was man in seinem Leben machen will. Also, was <lacht> haben da deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich, ich bleibe jetzt in der Tanzschule und mache das jetzt hauptberuflich?
0: Ich muss echt sagen, ohne meine Eltern hätte ich diesen wilden Lebenslauf nicht hinbekommen, weil die waren schon cool. Also die waren wirklich so, die haben dann schon gesagt, ja, sicher, so ne? was verdient man denn da so? Ja. Und dann habe ich mir das halt noch irgendwie schön geredet und die haben sich, glaube ich, einfach gedacht, das wird sie schon merken, ob das passt oder nicht. Und die haben mir da immer sehr viel zugetraut. Ich bin ultra selbstständig erzogen worden und immer so mach, du weißt es schon, machst es schon. Und die wussten auch, am Ende falle ich irgendwie immer auf die Füße und deswegen glaube ich, haben die sich da einfach keinen Stress gemacht und haben sich gedacht, ja, das in einem halben Jahr weiß es dann auch und genau so war es.
1: Und dann ähm, war Tanzlehrer aber doch nicht so.
0: Nee, also das, das, das habe ich dann echt schnell gemerkt, dass das jetzt nicht so die allergeilste Idee war. Und dann bin ich auch so krass ins Gegenteil umgeschwenkt und habe mich dann da irgendwie, wie auch immer, begeistert lassen für eine industrie ausbildung Das war ein coole... Wie kommt,
1: man auf die, wie kommt man auf die... Also <lacht> wirklich von, von Tanzlehrer, ich weiß nicht, was hast du, vielleicht noch kleine Gossip-Frage dazwischen, was hast du für Tanzunterricht gegeben? Also welche Arten von... Alles. Das möchten natürlich unsere Zuhörer wissen.
0: Ja, alles. Ich habe also Hip-Hop und damals gab es Dance for Fans in den Tanzschulen. Ich weiß nicht, ob ich euch das nicht, was es nee. gab also wie heute Zumba ist, so. dass es damals halt einfach geil gewesen <lacht> nein, <das>
1: Rhythmische Sportgymnastik. <lacht> yeah. Nein, nein, nein,
0: gar nicht, gar nicht. Okay, das klingt jetzt falsch. Nein, <lacht> tatsächlich nicht, sondern das waren die Original-Choreos aus den Musikvideos.
1: Ah, okay, nice. Und das
0: fand ich, TikTok als ich klein quasi. war, nee, gib mega uns mal, geil. Gib uns mal
1: ganz kurz eine zeitliche Einschätzung, in welchen Jahren das war. Weil dann kann man sich, glaube ich, auch die Musikvideos dazu Gut, okay, verraschen. dann sage ich euch,
0: wir machen es anders, ich sage euch einen Song. Ja, mhm. Der, okay, muss ich jetzt kurz Lieblings mal überlegen. Deine
1: yeah.
0: Oh, du Scheiße. <lacht> <lacht> das war euch oldies, ne?
1: Oh Na gut äh, ja, ich ja, das ist lang
0: her. Da war ich 15, 16, ne? Also ich bin jetzt 35 ja, und ja. halte damit auch nicht hinter Berg, also weil ihr mich wahrscheinlich nicht fragen wollt.
1: Wobei, yeah, yeah, war bei uns auf der Unterstufenparty auch ein Hit. Also nee, war noch ein Ding, ja. War noch ein Ding, muss man tatsächlich sagen. Ja, aber sagen. der
0: lief auch durch, also der über Generationen. Nein, <lacht> <lacht> so schlimm ist er auch wieder nicht. Aber ja, so. Der läuft bestimmt
1: jetzt auf TikTok. 100 Prozent. Bestimmt gibt es irgendeine tiktok Weil es Ein geiler
0: Song ist auch. Muss man absolut, auch sagen. absolut. <lacht> also, <Ach wie> vor.
1: <lacht> Felix. <lacht>
0: Der hält sich so raus. Irgendwie. Ja,
1: ich, äh, Ascha muss ich nicht immer kommentieren. Das das <lacht> <lacht> ähm, du hast, du hast du nee, Aber
0: auch Gesellschaftstanz übrigens. Also auch so richtig äh, Grundkurs und Cha-Cha ja. und Walzer und Foxtor so Hochzeitskurse ja. habe ich auch gemacht. Hochzeitspaaren, Walzer beigebracht. alles Wirklich alles.
1: Und dann ist ja sehr nah, dass man natürlich eine Ausbildung bei Siemens ja, anfängt äh, und äh, aufhört mit dem Tanzen und jetzt immer so sagt, ich habe jetzt richtig Bock auf Büro, telefonieren und <lacht> äh, äh, Aktenordner. Ja. Ähm, wie zur Hölle bist du denn da auf die Idee gekommen, das jetzt ausgerechnet, das zu machen?
0: Ich verstehe die Frage. Ich habe tatsächlich nach unserem Vorgespräch da mal ein bisschen drüber nachgedacht, auch, weil ich mir auch dachte, was ist was so ein darauf? Geier? Ja, was, was, wieso habe ich das gemacht? Ähm, einerseits war es, glaube ich, die Erkenntnis aus der Tanzlehrergeschichte, dass ich vielleicht doch irgendwann in meinem Leben mal Geld verdienen möchte und dass man <lacht> doch so rein idealismusmäßig ohne Geld nicht über die Runden kommen würde. Ähm, und ich wusste damals nach wie vor nicht, was ich machen will. Also das war immer noch so ein, nee, diese Berufung, dieses, oh ja, ich werde dies und das, hatte ich einfach nicht. Also wollte ich mir eine Grundlage schaffen. Ich wollte auch zu dem Zeitpunkt nicht studieren gehen, wollte es mir aber irgendwie offen halten, dass ich das danach noch mache. Und da war dann irgendwie so, wie kann ich mich möglichst breit aufstellen, dass egal, was ich danach mache, es mir irgendwas bringen wird. Und ganz ehrlich, das habe ich ganz schön gut gemacht. Also das, ich, so bescheuert das im Nachhinein klingt, weil es ja. auch nichts mit irgendwas zu tun hat, was ich danach nochmal gemacht habe. Aber es hat mich echt aufgestellt. Also ich habe so, ne, so einen wirtschaftlichen Einblick gekriegt und da irgendwie im Industriekauffrau ist ja auch so, du hast einmal Personal, dann hast du Vertrieb und so, kriegst alles so ein bisschen mit. Und so ein wirtschaftliches Grundverständnis ist, gerade wenn man sich später selbstständig macht, schon ganz geil eigentlich. Also
1: quasi das BWL der Ausbildungszweige.
0: Das war damals, als noch ähm, Diplomstudiengang war, war eigentlich identisch mit der BWL äh, mit dem ja. Grundstudium.
1: Ja, schau auf, Fabian, dann hast du ja gar nicht, gar nicht so ja, falsch. Ich jetzt ey. erstmal. Ja. Ähm, ich hätte aber tatsächlich keinen Bock. Äh, also die, liebe Siemens, wenn, wenn ihr euch, wenn ihr uns sponsern wollt, überhaupt kein Problem, könnt ihr gerne machen. Ansonsten <lacht> bevor bevor ihr das nicht macht, würde ich da nicht gerne arbeiten. Ich habe da immer so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja immer so ein bisschen Klischees, wie man über gewisse Firmen denkt. Und ähm, gerade wenn man jetzt in diesem also sagen wir mal, in diesem Bereich äh, auch Jobs sucht, Werkstudentenstellen wie ich äh, und, und äh, Kommilitonen von mir, dann gibt es ja immer so ein bisschen so einen Flurfunk darüber, äh, wie so die gewissen Firmen sind. Mhm. Ähm, jetzt ist das, jetzt kenne ich natürlich nur die Perspektive heutzutage ähm, und äh, ich also wieso ausgerechnet dann die Firma Siemens, ähm, beziehungsweise wieso bist, hast du das durchgezogen? Ich kenne jetzt zum Beispiel auch viele, die dann irgendwie also ich kenne zum Beispiel einen gemeinsamen Freund von uns, macht dort auch eine Ausbildung und ist super mhm. happy, super happy. Ähm, ich habe eine Kommilitonin, die hat eine, die hat eine Ausbildung dort angefangen und abgebrochen. Ähm, warum bist du dort? Oder war das irgendwie, war, war, sagen wir mal, war das Umfeld, ähm, war das gut bei dir? Hat dir das, gef war, also hat dir das gefallen oder? Ja. Oder, oder war das eher ein bisschen negativ nervig? Und nee,
0: gar nicht. Also wirklich, ich, ich verstehe so, was man jetzt sich so denken kann zu Siemens, aber wir waren da ja in einem anderen Zeitalter genau. unterwegs. Ja, ich, das war ja ein paar Jahre her. Und da gab es zum Beispiel noch die Sparte Siemens Communications. Und Siemens hat noch Handys hergestellt, die damals Stimmt. auch verwendet wurden. Ja. Das Handys. heißt, das war schon eine Marke, die durchaus präsent war im Leben. Du hattest Nokia und du hattest Siemens, die dann ja auch zusammengegangen sind. Und da bin ich übrigens am Ende auch gelandet. Also es war dieses Mobilfunk-Ding, was ich schon nicht uninteressant fand damals mhm. und ähm, ich habe mich aber als Industriekauffrau bei verschiedenen Firmen beworben, ähm, auch, zum Beispiel auch bei, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Ruag in Oberpfaffenhofen, die sitzen da, ist eine Aerospace-Geschichte, also ganz andere mhm. äh, ganz andere Baustelle und ich habe mir aber halt bei den Bewerbungsgesprächen, zu denen ich dann eingeladen wurde, es waren glaube ich fünf, einfach angehört, was die für ihre Azubis machen. Mhm. Und ähm, habe mir überlegt, wo lerne ich am, me am meisten? Wo habe ich das Gefühl, dass die Struktur da am meisten da ist? Und das war nämlich leider das Problem, weil diese Aerospace-Nummer hätte ich spannend gefunden. Aber das war halt so, ja, und dann machst du da mal mit. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, da bist du halt einfach der Hiwi. Ja. Und diese Ausbildungsstruktur, die Siemens hat als Konzern, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist mega gut. Die hat eine eigene Berufsschule integriert in der Firma, mhm. wo nur die Azubis ne, dann von Siemens da waren. Die haben das super krass auf uns ausgerichtet. Die haben uns wirklich Chancen gegeben ohne Ende. Wir hatten den Auslandsaufenthalt in London und irgendwie Business-Englisch-Kurs und super viel, was du halt sonst so in einer normalen Berufsschule auch nicht kriegst. Und das war wirklich, und dann haben sie noch das Doppelte gezahlt. Und das war dann wirklich so, okay, ähm, ja, es gibt einfach kein Argument, das nicht zu tun. Zudem fand ich schon in meinem Assessment Center, also das Auswahlverfahren war tough, ähm, aber in meinem Assessment Center fand ich schon die Leute cool, also auch meine mit, potenziellen Mit-Azubis. Und ähm, das war dann auch tatsächlich sehr geil. Also diese Ausbildungsklasse war wirklich richtig cool.
1: Und dann, ja, dann dein Team auch. Also das ja. ist ja dann, hat sich ja,
0: also okay ja, aber du hattest dann so Praxisphasen, so Schulblock und ja. äh, dann Praxisblock. Und ich bin tatsächlich in der ersten äh, Abteilung, in der ich war, auch hängen geblieben dann. Also es war meine Vertriebsphase und da war ich in so einer Vertriebslogistikabteilung. Also die haben sich quasi vereinfacht gesagt, darum gekümmert, wie man irgendwelche Masten und Antennen, was man halt für Mobilfunknetze so braucht, in irgendwelche Länder bekommt. In dem Fall war das so ähm, Russland, Weißrussland, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, so alles die ganze Richtung. Ähm, und da war das Team so jung und so cool. Und die haben mich so nett aufgenommen und haben mir auf Anhieb so viel beigebracht, dass ich mir dachte: Das ist doch geil. Du machst das halt nach der Ausbildung vielleicht auch. Und dann habe ich erstmal die Ausbildung fertig gemacht und tatsächlich haben die jemanden gebraucht. Also, es hat einfach genau gepasst.
1: Ja. Wir spoilern einfach mal ein bisschen äh, vorwärts auf heute, weil du ja jetzt <lacht> eigentlich selbstständig bist. Ja. Im Endeffekt. Ähm, geht dir das nicht ab, dieses Team-Feeling? So nee, bisschen. das habe
0: ich immer noch. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren beim Radio und seit zehn Jahren beim gleichen Sender also das ist bei mir in Fleisch und Blut und das ist mein Team.
1: Für, für jemanden, der nicht äh, im, im, sagen wir mal, keine wirklichen Berührungspunkte zum wirklichen Radio mhm. hat, äh, muss man glaube ich dazu sagen, dass es beim Radio relativ normal ist, dass man als selbstständiger Moderator äh, ja. Sendungen übernimmt. Also ähm, ja, also muss man tatsächlich dazu sagen, äh, weiß ja, man ja, das stimmt. nicht.
0: Nee, das stimmt, das <lacht> sagen, sagen viele auch wirklich tatsächlich. Also ja, äh, festangestellt sind hier wirklich die wenigsten ja. auch und die meisten von uns machen noch irgendwas anderes oder wir haben einen Kollegen, der fährt immer zwischen München und Mannheim hin und her und moderiert dort bei einem Sender und einem hier. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich fast alle freie Und ähm, trotzdem, trotzdem habe ich halt hier das Team und die genau. Kollegen, die ich kenne, zum Teil ja. eben seit zehn Jahren. Und also das ist für mich definitiv mein Team. Und ich fühle mich auch total zugehörig, wie jetzt ein Festangestellter auch. Ja. Genau. Also da fehlt mir nichts. Nee.
1: Okay, ähm, dann hast du dich doch irgendwie wieder verabschiedet zu Hype bei Siemens, ja. weil du angefangen hast zu studieren. Irgend so einen komischen Studiengang, <lacht> ähm, den machst den du doch. nicht persönlich, nur. hast du auch schon mal gehört den, den Studiengang, der, oder? Den Kommunikationswissenschaft, ja, habe ich. War mal in der engeren Auswahl, habe ich mich dann aber super nervig leider überzeugen lassen. <lacht>
0: ja. Ja, genau, also das war dann halt so nach ein paar Jahren, ich war dann eben in diesem Team für ein paar Jahre und das war auch super cool und dann kam aber echt so die Auflösungserscheinungen in der Mobilfunk von Siemens Tief nicht mehr so gut, also die Handysparte und dann wurde da alles möglich verkauft, ausgegliedert, Leute entlassen, Arbeit umverteilt auf die Jüngeren und zwar also richtig übel, also wir haben nur geackert noch und irgendwann war das einfach so, nee, ich mach das nicht für den Rest meines Lebens und ich merke, es liegt an den Leuten, dass ich noch hier bin und nicht an dem Job und das war dann so der Punkt, na gut, dann solltest du vielleicht mal gucken, dass du vielleicht echt was anderes machst. Und dann kam so dieses irgendwas mit Mediengedanke, so ja, vielleicht zieht es mich ja doch zurück, weil ehrlich gesagt finde ich, das, was meine Eltern gemacht haben, ist viel spannender als das, was ich jetzt gemacht habe. Da hatte ich halt den Vergleich und dachte mir, ja, gut, dann Grundlage schaffen, Kommunikationswissenschaft studieren. Das war damals ein relativ neuer Studiengang und dann haben wir das halt mal ausprobiert. Ja.
1: Warum hast du dich dazu entschieden, dich nochmal, also KW ist ja auch ein Studiengang, wo man sich doch wieder relativ breit aufstellt. Mhm. Ähm, das heißt, du hattest damals auch noch nicht so wirklich eine Idee, wo du dann danach. Ja, ihr merkt schon, das ist oder? so mein, also,
0: mein Dauerproblem. Yeah. <lacht> kennt ihr das? Ich kann ja. mich da nicht festlegen. Und das ist aber, inzwischen habe ich das akzeptiert. Damals hatte ich das noch nicht akzeptiert. Da dachte ich dann immer, es wird noch konkreter bei mir irgendwann. Also stelle ich mich erstmal breit auf, damit ich dann konkreter ich, ich, werden kann. Aber du
1: hattest schon das Bedürfnis, dich irgendwann mal festzulegen, oder? Damals, damals. schon, aber
0: ich glaube, das war super krass, äh, gesellschaftliche Einflüsse und von außen, weil also dann Mitte 20 hatte ich halt nur noch Freunde, die irgendwie so voll den Weg eingeschlagen hatten und ich bin da so drin rumgestrahlt wie der Hippie vom Dienst und ja, da hatte ich dann schon gedacht, das musste ich doch irgendwann mal festlegen. Und ja. das habe ich erst inzwischen verstanden, dass ich das auch nach wie vor nicht muss.
1: Stelle ich mir eh ein schwieriges Alter vor, so Mitte 20, wo die ersten anfangen, Kinder zu bekommen, ein Haus zu bauen und die anderen halt noch so einen <lacht> Bachelorstudiengang anfangen, <lacht> plötzlich.
0: Ja. ja, das war schon witzig. Also auch dann zusammen zu studieren mit den ganzen 18-Jährigen war dann cool, weil da waren halt dann die Dauerthemen so: ja, wie wasche ich eigentlich meine Wäsche? Weil das habe ich noch nie gemacht und ich habe damals sieben Jahre schon nicht mehr zu Hause gewohnt.
1: Ich also, weiß es auch nicht. Das ist nicht die große
0: Schnittmenge. <lacht> ja, genau.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, der Altersunterschied war dann relativ groß und wahrscheinlich dann auch der, sagen wir mal, also, dass du jetzt ein nicht komplettes, sagen wir mal, kommunikative Katastrophe bist, das ist, glaube ich, klar, dass du dort Leute kennengelernt <lacht> das hast, ist auch klar. Aber wie sah das, also wie hat es dir dort tatsächlich so gefallen? Also ich finde, ein Studium ist immer ein großer Teil, auch genauso wie du es in deinem Siemens-Job hattest, ein großer Teil, also die Menschen, die dort sind, ähm, ja. Und ich zum Beispiel bin eine Person, ich kann mich nur über die Menschen motivieren, ähm, da wirklich dann dran zu bleiben. Äh, wie war das in dem Studium?
0: Ja, ja, also das genauso bin ich schon auch, dass ich mich viel an den Menschen entlanghangel, egal wo ich bin. Also ich kann mich nicht wohlfühlen, wenn die Leute, mit denen ich arbeite, nicht cool sind. So, ne? ja. Das haut für mich nicht hin, egal wie geil die Tätigkeit wäre. Ähm, dafür bin ich viel zu sehr Herdentier. Das hat das, mein, erster, mein erster richtiger Freund hat mir das mal vorgeworfen, ich wäre zu sehr Herdentier. Ich bin ich im Nachhinein voll stolz drauf, finde es cool, bin gerne Herdentier. <lacht> ähm, ne, und da habe ich so ein, zwei richtig gute Freundinnen gefunden. Die waren aber auch älter als der Durchschnittsstudent in dem Studiengang ja. und tatsächlich mit dem Rest war es so, du kannst mal was trinken gehen und dann ist auch gut. Also wir waren einfach in anderen Lebensphasen und da ging nichts zusammen, da ist nichts intensiver geworden und deswegen hing ich da ehrlich gesagt nicht dran, weil ich wusste, die ein, zwei Freundinnen, die behalte ich sowieso, mhm. auch wenn ich das Studium jetzt abbreche, was dann ja auch, äh, Spoiler, passiert ist. Ähm, ja, und da, also mit dem Rest, da hing ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran.
1: Du hast es wie lange ausgehalten mit Kommunikationswissenschaft?
0: Ich habe im dritten Semester abgebrochen.
1: Okay, also doch schon tendenziell eher noch relativ früh.
0: Ist es früher. Ja. Ja, schon würdest, würdest
1: du sagen, dass du da irgendwas Sinnvolles mitgenommen hast aus diesen zweieinhalb, drei Semestern?
0: Also mein Nebenfach war Psychologie, da mhm. bestimmt. Das war super spannend. Also das finde ich einfach auch immer noch total interessant. Äh, aber echt, ich muss schon sagen, nee, also das waren für mich alles so random äh, zusammengezerrte Theorien. Ich glaube, da hat sich auch ehrlich gesagt noch mal ein bisschen was getan. Ich und hoffe es also. für mich. Das wage ich jetzt
1: nicht zu beurteilen, bin ich ganz ehrlich. Ja, also
0: der Studiengang war super jung. Das ist ja klar, dass der irgendwie noch ausreift so im Laufe der Zeit. Und es gab coole Dozenten und Professoren, keine Frage. Und zwischendurch war mal was dabei, wo du dachtest, ach krass, cool und so. Also Aber das sind echt so... Mini-Sachen, die ich mir vielleicht gemerkt habe, also dass man zum Beispiel Mood-Management ist mir noch im Kopf, mhm. das fand ich total lustig, dass das man sich also, wenn du einen Manage hart aufregenden, spannenden Tag hast, die ganze Zeit voll am Anschlag bist und dann nach Hause gehst und, äh, was ist so die beliebig random, langweiligste Serie, die dir einfällt? Äh, your mother. Is it? Aber maximal so, ne? Ja, okay. Also das ist schon fast zu spannend. Also, sowas würdest du dir dann reinziehen. Wenn du aber irgendwie in deinem Job total unterfordert bist, findest alles langweilig, dann gehst du halt nach Hause und ziehst dir irgendwelche hochintellektuellen Sachen rein oder irgendwelche krassen Actionserien oder so. Ja, ich <lacht> habe auch sofort
1: an Arte gedacht, die Arte Mediathek einmal äh, schaust du dir dann einmal durch.
0: Aber das ist das perfekte Beispiel, eigentlich, warum ich das Studium abgebrochen habe, weil da denke ich mir im Nachhinein so, ja ganz ehrlich, wenn mir halt langweilig ist, dann schaue ich halt, dass ich abends Spannung bekomme und wenn ich tagsüberspannung habe, brauche ich die abends nicht. So ja. muss ich dafür eine Riesentheorie aufstellen. Nein. Und dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit in dem Studium. Ich dachte mir immer, ja, obvious. So, ne? mhm,
1: same. Ja? Das, das geht mir aber immer noch so, weil ich mir jedes Mal, also klar, wenn, wenn du irgendwas mitschreibst bei den, bei den Vorlesungen oder sowas und du liest es dir dann im Nachhinein nochmal durch vor der Klausur oder sowas und du liest ja halt alles durch und denkst ja klar, logisch. <lacht> und dann sitzt du in der Klausur und dann kommt eine Frage dazu und du denkst ja,
0: nein. Nee, nee, weil ja, die Fragen sich dann wieder auf irgendwelche komischen Details beziehen, genau. die halt nicht zu dem logischen part gehören, aber ja. denn hier ja aber das ist genau, ja generell
1: das Problem von so, Theori also, so also so hochtheoretischen Ausbildungen, äh, dass einfach, also, me also meiner Meinung nach, ich meine, ich studiere BWL, äh, da wirst du jetzt auch in den Prüfungen oder in manchen Fächern oder in manchen Modulen, wirst du auch richtigen Bullshit gefragt, <lacht> den du einfach nicht brauchst und das ist einfach halt nur damit da halt irgendwas gefragt wird. Und, sagen wir mal, ich glaube, man lernt ja bei einem Studium ja durchaus irgendwie Systeme kennen oder eine gewisse Denkensart. Und wenn du, wenn ich das richtig verstehe, hat dir das irgendwie nicht viel gegeben. Nee. Diese, oder, oder ist das nicht wirklich aufgetaucht bei dir? Null. Also, da ist, das kann ich
0: wirklich, äh, nee, gar nicht. Deswegen. Das ist eigentlich schade. Es tut mir so leid, ja. also, weil es so irgendwie Studiengangskoordinatoren zuhören ja. oder so. Es tut mir leid, aber nee. Ja. Ja, nee, Und gar nicht.
1: Äh, äh, dann hast du neben, also nebenbei hast du noch bei Siemens weitergemacht, wenn ich das äh, richtig ja,
0: ich Ja, also ich habe immer versucht, auf eigenen Beinen zu stehen und meine Eltern haben mich vielleicht mal so mit so 100 Euro im Monat unterstützt oder so, aber ich wollte nie irgendwie denen auf der Tasche liegen, nur weil ich so lange nicht weiß, was ich machen will. Es hätte sich für mich auch falsch angefühlt, weil was, ich will ja nicht rumchillen und 50 Ausbildungen machen zum Spaß, ja, sondern klar. ich habe das ja immer irgendwie gemacht, um mich weiterzuentwickeln. Ich dachte mir, es ist aber spannender, wenn ich das auch selber finanziert kriege und äh, bin Teilzeit bei Siemens geblieben. Und habe dann praktisch da Teilzeit weitergearbeitet und dann... War das wirklich Im
1: Vorgespräch erinnere ich mich daran, waren das wirklich die 20 Stunden Teilzeit nur oder war das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr? <lacht>
0: Na, also als ich dann reduziert hatte, da ging es. Aber davor war es richtig krass. Also mhm. bevor ich aufgehört habe. Das war auch mit ein Punkt, warum es dann auch irgendwie nicht mehr ging und ich auch mehr darüber nachgedacht habe, ob ich das langfristig machen will, weil da habe ich mich einmal richtig übel aufgearbeitet. Und äh, also wirklich so, dass ich, ein, also ich habe einen dummen kleinen Fehler gemacht habe, das war eine falsche Zahl eingetragen und hatte aber irgendwie sechsstellige Folgen. <lacht> Konkreter würde ich es jetzt gerne nicht machen. <lacht> ähm, das war abartig und das war halt nur wegen Überlastung und so. Und ich hatte komplett drüber. Ich habe auch die Zeit für das Praktikum, was ich dann als Pflichtpraktikum in Kommunikationswissenschaft gemacht habe, beim Radio, ähm, mir freigenommen auf Überstunden, zwei Monate. Das ist also, ja. Das ist sehr viel. Ist also, Burnout-List grüßen. Ähm. Ja, war auch so. Also, da war ich komplett durch.
1: Ja. Würdest du sagen, du hattest in der Zeit irgendwie, Oder woran lag das, dass du nicht gemerkt, also offensichtlich nicht gemerkt hast, dass du ein wenig zu viel arbeitest? War das, waren das die Voraussetzungen in der Firma, die dich dazu einfach getrieben haben, das weiterzumachen, weil, weil das normal war? Oder war das eigentlich so ein bisschen dein Ehrgeiz, hier richtig abliefern zu wollen? Das schon auch. Also ich gehe
0: grundsätzlich gerne an meine Grenzen. Also und ich bin auch ein, ich habe Workaholic-Tendenzen immer noch mhm. nach wie vor, die übrigens ziemlich gut sein können. Also ich möchte ja. auch mal was pro Workaholic sagen. Ähm, aber da komme ich bestimmt später noch dazu. Ähm, das war eine Mischung damals. Also einerseits dieses, dass ich einfach gerne abliefer und dass ich gerne zeige, was alles geht und so andererseits ein zu dem Zeitpunkt sehr haperndes Privatleben und eine Beziehung, die schon völlig im Eimer war und ich oh keine Gott. Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen und mich dann aber immer weiter reingeschrudelt habe und eigentlich froh war, wenn ich nicht daheim war. Und dann war das so, ne mhm. irgendwie Ab, ging Ableckung. das dann ganz gut so. Und dann habe ich halt einfach nur noch gearbeitet und habe halt nicht gemerkt, dass ich einfach völlig fertig bin und dass ich mal eine Pause brauche. Ja. <lacht>
1: Ja, also okay, man, man, ich glaube, man hat, jeder im Leben hat so Phasen, wo er sich lieber ablenkt mit anderen Sachen mhm. und dann vielleicht Vollgas einsteigt. Die Aussage, dass man Workaholic nicht immer eine schlechte Eigenschaft ist, gerade als Selbstständiger, glaube ich, ja. glaube ich das. Ähm, ähm, trotzdem ne, sollte man ein bisschen darauf achten, dass man da die richtige Balance hat. Voll. Wir haben jetzt ganz viel Kommunikationswissenschaft gebasht und jetzt muss ich nochmal kurz <lacht> in den Landzeichen für <lacht> meinen Studiengang. Oh. Ähm, ein, ein Vorteil, den man in so einem Studiengang sicherlich hat, man hat Zeit nebenbei sich ein bisschen umzuschauen. Also du hast natürlich gearbeitet. so, ich Aber du hast die Möglichkeit, praktisch dich auszuprobieren. So. Voll, und du, du, ja. Zum Beispiel auch durch ein Pflichtpraktikum, was du ja dann auch gemacht hast. Und jetzt genau. sind wir beim nächsten Punkt. Du bist dann doch beim Radio angekommen.
0: Genau, also ich habe dann eben in diesen Semesterferien auf äh, Überstunden mir freigenommen, sodass ich dann frei, frei, frei hatte und zwei Monate geschafft habe, beim Radio zu arbeiten. Normalerweise war immer ähm, Praktikumszeit drei Monate. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich will es unbedingt, aber ich schaffe es nicht mehr länger, als als zwei Monate freizunehmen. Ich krieg's nicht hin. Bitte, 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 nehm mich trotzdem. Und es hat geklappt. Ähm, und es hat ultra viel Spaß gemacht. Und es war schon so, das Team hat mich krass gut aufgenommen. Ich habe gemerkt, das Blödsinn machen den ganzen Tag. Ja, also Radio ist schon, schon geil. Du kannst dich voll ausspringen. <lacht> Hast eine krasse Idee und dann machst du es einfach. es ist, ist schon ein geiles Medium. Und ähm da bin ich halt voll drauf hängen geblieben, fand sofort super und war dann echt richtig traurig, als das Praktikum vorbei war und dann saß ich da wieder bei Siemens oh, und dann, das, das ging ja noch, da hatte ich ja noch nette Kollegen und dann in dem Studium und dachte mir, was mache ich denn hier eigentlich, scheiße, aber bevor ich richtig drüber nachdenken konnte, kam dann ein Anruf, weiß ich noch, es war Montagabend. Apropos Moodmanagement, wisst ihr, was ich da geschaut habe? Die größte Scheiße. Ähm, Bauer sucht Frau. Oh, mit oh, <lacht> richtig hart, oder?
1: Was hattest du an dem Tag für eine
0: wir <lacht> Das kann ich mir auch nicht mehr erklären, aber es war wahrscheinlich irgendwie Frust oder ich weiß es nicht. Also saß ich mit meiner WG-Kollegin da, ähm, halb sieben Uhr abends. Wir haben, Ich weiß noch, was wir gegessen haben. Krass, oder? Spiegeleier und Spinat gab's. es. <lacht> halb sieben klingelt das Telefon und der Chefredakteur ruft an und sagt, wir haben Volontariat und du bist nicht die Einzige, die wir fragen, aber du bist die Erste, wir geben dir ein bisschen Vorsprung. Überleg mal, ob du das machen wollen würdest. Und ähm, das hat ja für mich automatisch bedeutet, Volontariat ist Vollzeit, das ist wie eine Ausbildung. Also für alle, die jetzt nichts mit Medien zu tun haben, ist es wie eine Ausbildung, normalerweise zwei Jahre betrieblich, du lernst da alles und bist aber natürlich Vollzeit da. Also anders geht ja gar nicht. Und dann war klar, okay, wenn ich das mache, muss ich mein Studium schmeißen und meinen Job kündigen. Und ähm, werde auch so miserabel verdienen, dass ich dann auch noch nicht mal meine Wohnung mir mehr, mehr leisten kann. Also das war dann alles ein bisschen, bisschen wild. Und habe mir aber gedacht, boah, das fühlt sich so richtig an. Ich kann das jetzt nicht falsch machen, wenn ich ja sage. Das kann nicht falsch sein. Und ich habe um halb zehn, äh, glaube ich, eine, eine SMS zurückgeschrieben und gesagt.
1: Eine SMS, das war noch Zeit.
0: <lacht> Alter, also könnt ihr mal aufhören? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, yeah, ja. Yeah
0: in 15 Jahren ist wahrscheinlich WhatsApp so, oh, du hast eine WhatsApp geschrieben. Ähm,
1: ich komme jetzt auch schon nicht mehr mit TikTok klar, ganz ehrlich. Das also geht so schnell. Ich, ich, also ich fühle mich auch schon alt, also ich bin auch raus.
0: Wie auch, ich fühle mich nicht alt.
1: <lacht> ja, nee, also wirkst du ja jetzt auch nicht, aber ich weiß nicht, wie gut du in TikTok bist. Ich kann auf jeden ich Fall find nicht. Ich bin
0: TikTok witzig. Ja, schau,
1: da bist du einfach, schau, in dem Punkt bist du jünger als ich. Siehst auf jeden mal. Fall.
0: Eben, Alter ist immer relativ. Ja. Naja, also auf jeden Fall habe ich mich in drei Stunden entschieden, ich mache das und habe da zugesagt und war völlig überfordert mit mir selbst, habe dann erstmal irgendwie ein Glas Wein getrunken und gedacht, das habe ich jetzt gemacht. <lacht> ja. Also ich habe da schon auch Angst vor der eigenen Courage gehabt, aber ja, habe ich das gemacht gekündigt, Studium geschmissen und dann ging's los.
1: Ähm, ein Klischee, das ich immer so ein bisschen gegenüber Privatradio oder Privatrundfunk äh, quasi habe, ist so ein bisschen, dass der, der, dass der Qualitätsanspruch, also was, wenn du so ein junger, motivierter Journalist bist, dann ist doch so dein Traum eigentlich grundsätzlich irgendwann ich gehe zum BR und ich mach saugeile Investigativrecherchen oder sowas. Ähm, hattest du das nie oder warum hat es dich dann zum Privatradio <lacht> gezogen? so?
0: Ähm, gute Frage. Also, ich glaube, auch da war es wieder so ein bisschen dieses Widersetzen gegen das, was meine Eltern gemacht haben. Nachdem die beide beim BR waren, wollte ich da nicht reinlaufen. Dann so, oh, Merk, wo ist das deine Mutter? Und wenn du den Satz dann 300 Mal gehört hast, so, oh nee, das war mir das Letzte, was ich wollte. Ich wollte auch nicht irgendwie über meine Eltern an irgendwas kommen oder so. Ja. Und deswegen, glaube ich, war der BR von Anfang an so ein bisschen raus, erstmal und ich habe auch immer gedacht ja ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht irgendwie 62 und muss mir jetzt überlegen was ich die letzten Jahre meines Lebens mache ich kann ja irgendwann wenn ich möchte. Aber dadurch, dass ich dann in diesem Praktikum hier angekommen bin und irgendwie die Kollegen geil waren und das Team geil war und ich habe es ja auch in den Aufgaben gemerkt, du hast halt einfach in so einem Team Möglichkeiten, die hast du nicht in so einem großen Laden. Da wirst du losgeschickt an vorderste Front, es ist völlig wurscht, ob du nur der Praktikant bist, wenn du dich gut anstellst, wenn du Talent hast, wenn du fleißig bist, darfst du alles machen. Und ich habe damals halt einfach geschaut, was geht und ich habe in meinem Volontariat noch Nachrichten gesprochen bei einem Sender, der durchaus hier größer ist als das Münchner S-Bahn-Gebiet. Fand ich schon krass. Also so weit kommst du halt nicht. Also kannst beim BR nicht Nachrichten sprechen, wenn ja. du irgendwie eine Hospitanz machst. Ja. Oder du wirst so super zielgerichtet ausgebildet, auch nur auf eine Sache. Und da hast du halt hier viel mehr Möglichkeiten. Außerdem ist es viel schneller. Also es ist... Geschwindigkeitsmäßig eine ganz andere Nummer und das ist eher das, was mich anspruchsmäßig kickt, so dieser Terminstress und jetzt fertig werden und in einer halben Stunde müssen wir das haben und du hast heute noch den Termin, musst danach die Untöne abliefern und bist da und dann muss das und das fertig sein, das finde ich geil. Aber ist ja
1: auch schön, wenn das, was du gemacht hast, einfach eine Minute, nachdem du fertig geworden bist, im, im Programm läuft. Voll. Das ist ja auch was ich Leises liebe das irgendwie. und ich
0: will nicht vier Wochen an einem Beitrag arbeiten, also das wollte ich zumindest auch damals ja. überhaupt nicht, das hat mich gar nicht gekickt, aber dieses Terminliche und dann, ich durfte halt alles mögliche machen, dann habe ich damals halt ziemlich gut Englisch gesprochen und dann hieß es ja, du sprichst eigentlich besser Englisch als wir alle und zack saß ich im Interview mit James Blunt. Oh. Und dachte mir, okay, krass, oh, ich bin James noch. Ich der kleine Azubi. Hey, der Typ ist saulustig. Nicht gegen James ich. Blunt. Auf <lacht> ich den lasse ich gar nichts kommen. <lacht> Hab, ihr mal das gelesen, wie er seine Hater zurückhatet? Oder so, so Kommentare auf Twitter ja, und so? Der hatte
1: der nicht auch mal mehrere Gastauftritte bei, äh, ich weiß nicht, bei Joko und Klaas und sowas? James Blunt, ja. Ah, ja da saß er am Klavier und, ja, und hat so hate, hate vorgesungen. Ja. Sehr ah, ja, schön. Sehr. War Wirklich? der nicht auch mal Elitesoldat oder irgendwie sowas? Ja ja, ja,
0: ja, ja. Also sensationeller Typ, was er auch in dem Interview zu erzählen hatte. Großartig. Das war echt einer der, der krassesten Momente, war dieses Interview, weil ich mir dachte, boah, irgendwie dann erfährst du so von, von Leuten, von denen du sonst nur so an der Oberfläche kratzen kannst, erfährst du auf einmal Sachen. Und ich, ich mag halt Menschen. Ne?
1: Bist, <lacht> bist du jemand, der bei sowas ultra nervös wird? Ich meine, James Bland ist ja schon eine Hausnummer, so.
0: Nö ein bisschen... Nee, James
1: bland ist eigentlich... Vielleicht kommt da wieder Ich saß mit Thomas Gottschalk <lacht> ja, genau. schon nee. auf dem... Auf dem es ist mir
0: ich eigentlich dachte, egal. Vielleicht ist das die Prägung davon, ich weiß es nicht, aber es war so dann kurz vorher mal so, gut, jetzt konzentrieren wir uns nochmal und so und also klar, jetzt, wenn ich überlege, meine erste Radiosendung, als ich die moderiert habe, wenn da der Countdown runterläuft und du siehst diese große 10, 9, 8 und du weißt, du kannst nicht sagen, ich gehe noch mal kurz aufs Klo oder ich hole mir noch einen Kaffee oder warte noch fünf Minuten, ich bin noch nicht fertig, sondern wenn dieser verdammte Countdown runtergelaufen ist, dann musst du was sagen und dann bist du zu hören und zwar vor zigtausenden Leuten und das war hart, da war ich richtig nervös, das weiß ich noch, da hatte ich den Verkehrsservice ausgedruckt als Zettel in der Hand und dann war das so, <lacht> so okay, ich muss das hinlegen, dann habe ich es aufs Pult gelegt und so abgelesen und dachte wirklich, oh Gott, das muss ich ja furchtbar angehört haben. Dann habe ich hinterher reingehört und es klang eigentlich ganz entspannt. Aber wäre ja auch ungesund, wenn man da nicht nervös wäre, oder? Also. Allerdings, also das war schon krass. Ich hatte ja nie irgendwie so den, den Luxus bei einem Schülerradio, bei einem Studentensender oder irgendwo mich ausprobieren zu können, also wie du, Felix, mhm. weil das ist schon cool. Du kannst da schon irgendwie Routine kriegen und alles, das hatte ich nicht. Ich habe zweimal im B-Studio umeinander gedantelt und das war dann aber auch nicht so richtig, dass man das so gescheit simulieren konnte damals und dann ging es halt los und das war, also da war ich nervös, aber so diese Interviewgeschichten, das habe ich immer gerne gemacht, fand ich immer cool
1: und dann hast du dich irgendwie doch nochmal dazu entschlossen du hast dein erstes Studium abgebrochen ja. und wolltest dann nochmal was durchziehen <lacht>
0: Ja, es hat mich dann doch irgendwie eingeholt. Also da gab es aber auch wieder mehrere Faktoren. Ich war dann eine Zeit lang eben in der Redaktion festangestellt, habe Nachrichten und normale Redaktionsarbeit gemacht und dachte mir so, hm, Moderation fände ich schon ganz cool, wenn es irgendwann mal passiert. Und da gab es damals nicht so richtig die Perspektive. Und irgendwie habe ich in dem Moment gemerkt, so hm, jetzt geht es gerade nicht weiter für mich. Fand es aber trotzdem lustig. Also ich hätte es auch noch eine Weile gemacht. Ähm, hatte aber immer so dieses, ja, vielleicht doch irgendwann noch ein Studium, einfach für mich selber, einfach so, damit ich mal was, was durchgezogen habe. Also es hat mich dann schon oh verfolgt. <lacht> und ähm, habe dann mitbekommen, es gibt noch ein letztes Mal einen Diplom-Studiengang Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik und dachte mir, es klingt echt geil. Also ich habe zu dem Zeitpunkt viele Nachrichten gemacht bei, äh, bei Gong und hab da also fand es super spannend, was so weltpolitisch abgeht und ähm, dachte mir, das wär's. Und haben mir dann so ein bisschen Inhalte angeschaut. Und das war aber auch wieder so eine, so eine Nummer, weil als ich das rausgefunden habe, lief die Einschreibung noch drei Tage. <lacht> Verdammt, was machst so, du denn? Drei ist
1: eine magische Zahl. Ne? Drei, drei Stunden, drei Tage. <lacht>
0: <lacht> ja, ist echt so. Ja, und das, also entscheide das mal. Das war dann wieder so, ein okay, aber vielleicht kann ich ja Teilzeit bleiben. Vielleicht kann ich das wieder so machen wie damals. Und bin dann damals zum äh, Programmchef gegangen und er meinte, nee, sorry, Vollzeit oder gar nicht und dann stand ich da und dachte mir, aber ich kann es mir jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht versauen lassen. Es fühlt sich schon wieder richtig an. Ich werde irgendwie da ankommen. Ich, ich hatte da so immer so ein Grundvertrauen, dass das schon irgendwie klappen wird. Also mache ich es jetzt einfach und ähm, habe mich ein, eingeschrieben und den Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht von heute auf morgen als Sprecherin und hatte gehofft, in die Moderation zu kommen, aber war damals absolut nicht abzusehen. Also damals war die Ansage immer noch, nö, ach nö, und ich brauche dann eher eigentlich keiner. Ähm, also so schlimm war es nicht, aber also zumindest nicht moderierend. Und dachte mir aber, es wird schon irgendwie klappen. Und dann habe ich versucht, Sprecherjobs ranzukriegen, was ultra schwierig ist übrigens. Also das ist echt schwer, da Fuß zu fassen. Habe mir aber zum Glück einen Kredit genommen gehabt, weil ich wusste, so schnell geht es jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Einfach mal so, also ich meine, ganz kurz, wenn ich mal zwischengrätschen darf. In dem Moment, wo du einfach so sagst, ich höre jetzt, ich, ich hör jetzt auf, ich fange jetzt wieder an, was zu studieren. Ich mache jetzt wieder einen Cut, wo ich irgendwie wieder dann ja natürlich Geld brauche. Da machst du dann, holst du dir einfach einen Kredit und vertraust darauf, dass alles gut läuft in der Selbstständigkeit. Ja. Wirklich?
0: Ja, ich hab, weiß auch nicht. Ich habe so ein Vertrauen immer in... Ich dachte mir, was soll denn passieren? Im Worst Case stelle ich mich halt in einen Kaffee und Kellner und... Und finanziere mir so mein Studium, wie es tausend andere machen. Und? Oder Aber ziehe in eine noch kleinere Wohnung. Und? Oder ziehe, wenn es richtig scheiße läuft, zu meinen Eltern zurück. Und?
1: Aber hattest du nicht irgendwie Schiss, dass du dir so ein bisschen deinen Medienkarriereweg dadurch versaust, wenn du da einmal rausgehst? Oder, also ja, es war Es war ja schon die Möglichkeit da immer noch, dass du das Ganze dann, also dass du da komplett raus bist plötzlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich fand das auch Schade, aber das war tatsächlich ein Risiko, was ich dann eingegangen bin und ich dachte mir, irgendwie hatte ich dieses Bauchgefühl schon, dass ich da wieder wieder Fuß fasse und das war ja echt krass, also nach zweieinhalb Monaten hat das Telefon geklingelt. Und dann war halt der damalige Geschäftsrat, meinte, ja, also machst jetzt hier mal eine Probesendung und wenn das klappt, dann kriegst du Samstag früh die Sendung. Und ich dachte mir, hör Samstag früh, sind krass viele Hörer, was ist denn jetzt los? Okay. Und dann habe ich die Probesendung gemacht und die lief echt gut. Also habe ich mich auch wirklich vorbereitet und habe, boah, habe ich wirklich jeden Break durchdacht und alles wirklich, dass da bloß nichts schief geht. Ähm, weil ich das halt unbedingt wollte. Und zack, war ich dann wieder drin. Und dann habe ich auf einmal moderiert. Das hat jetzt nicht finanziell nicht so ganz gereicht, weil ich nicht so wahnsinnig viel moderieren durfte am Anfang. Logisch. Aber so im Laufe der Zeit hat sich das ganz gut ergeben.
1: Okay, dann hast du studiert, hast du es ähm, hast, hast fertig gemacht.
0: Ent, und moderiert end, quasi auch. Endlich genau, also und warst nebenbei
1: noch, nebenbei noch Moderatorin. Ja. Ähm, machen wir einfach mal einen Zeitpunkt zu dem, was du jetzt bist und dann können wir den Weg da nachvollziehen, <lacht> weil das finde ich nämlich schon inter interessant. Äh, du machst jetzt nebenbei äh, Foto und, und Video quasi auch noch selbstständig ja. ähm, und hast ja als Sprecher dann angefangen. Du meinst schon, das war gar nicht so einfach. Wie bist du dann, also wie hast du den Wechsel oder diesen Übergang?
0: Das hat gemacht. sich doch nicht so reingerutscht irgendwie. Es ist wie immer, ne? Das zieht ja <lacht> auch durch meinen Lebenslauf durch. Ähm, also so als Sprecherin habe ich tatsächlich auch super wenig gearbeitet, muss man jetzt auch mal sagen. Also ich habe so diese, kenne diese brautkleider aussuchssendungen die auf irgendwelchen so Six oder sowas laufen? No Sowas nee. so, hast du gesprochen? Sowas habe ich gesprochen. Da, also da gab es auf TLC eine Serie ähm, und die Overgevoiced für das deutsche TLC, da bin ich eigentlich in jeder Folge zu hören.
1: Also sowas wie äh, zwischen Tüll und Tränen. Ja ja ja. ja genau. so oh,
0: vier vier ja, ist, ist so
1: Felix, wieso kennst du sowas? Ja, der ähm, studiert Kommunikationswissenschaft,
0: wurde... muss viel Fernsehen. <lacht> mhm,
1: würde ich jetzt auch sagen. Ja, und das sind genau die Sachen, die man sich anschauen sollte. Das, das, das RTL... Bildungsfernsehen. Ja, ja genau, RTL Phänomen. Wenn es einem ganz schlecht geht. Das
0: ist übrigens das, was ich vorhin gesucht habe. Das ist das ultimativ langweiligste, was du dir anschauen kannst, wie irgendwelche Leute Hochzeitskleider aussuchen.
1: Wo Guido Maria mal dann irgendwas. <lacht> er war nicht dabei ah, du kannst es tragen <lacht> <Das.
0: lacht> sowas habe ich mal gesprochen aber so in äh als Sprecherin habe ich schon immer wieder was gemacht, aber das hat sich dann schon eher auf die Moderation beschränkt und dann gab es irgendwann bei uns einen Führungswechsel übrigens, das ist auch ganz interessant, davor habe ich super wenig moderiert, danach auf einmal super viel. Führungswechsel genau. So hängt es halt auch davon ab, was, was die Führungskräfte so von einem halten, weil mhm. auf einmal war der Stil, wie ich es gemacht habe, halt voll gefragt und das war das, was vorher nicht gefragt war und dann war ich auf einmal super viel hier und konnte gar nicht mehr so viel machen, aber habe es dann trotzdem irgendwie, da war das Studium ja irgendwann fertig, also ich habe das zu Ende studiert, möchte ich mal kurz. Ja, <lacht> Vor Records. ich merke schon, das ist
1: hier gar nicht so unwichtig, dass nee, du es durchgezogen
0: hast. Nee, das ist ja genau der Grund gewesen, warum ich es gemacht habe, ja. weil ich mal eine Sache zu Ende bringen wollte und also ich fand es auch wirklich, das war nicht schwierig, das war wirklich, also das Studium war schon schwierig, aber es ja. war nicht schwierig, das zu Ende zu bringen, weil ich es einfach toll fand. Das hat wirklich Spaß gemacht und es hat mir krass viel beigebracht über mich selbst und auch diese Art zu lernen übrigens, also ich möchte jetzt nicht mit der üblichen Diskussion anfangen, aber ganz ehrlich, ich habe den Vergleich zwischen Bachelor und Diplom und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist krass. Ich weiß noch so viel aus meinem Studium, aus meinem Diplomstudium. Ja, leider. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Partys machen, oh. Bachelor durchballern müssen. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig alles. Aber du hast jetzt, du hast dann was komplett Neues angefangen und zur Fotografie und genau. Cinemografie. Ähm, wie, wie kommst du denn auf das jetzt auf einmal? Das hat ja jetzt überhaupt nichts zu tun. Hat da der Papa ein bisschen nachgeholfen? Oder, nee, oder? gar nicht. Nee, der ja. hat damit
0: gar nichts zu tun. Der findet das jetzt aber auch witzig, dass ich auf einmal irgendwie was mit Bild mache. Ähm Nee, äh, da, äh, Gott, das mein <lacht> ist echt krass. Ich weiß nicht, wie ich das später, wenn ich irgendwie 60 bin, jemals noch erzählen soll, weil es ist so viel. Ja,
1: deswegen sitzt du hier. <lacht> deswegen hast du jetzt ein Zeitdokument quasi doch <lacht> Ja, aber
0: wirklich. Das ist gut. Nee, ich, also, ich habe mal eine andere Sache gemacht auch. Also. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich möchte übrigens, am Ende brauche ich die Fläche für einen Schlussappell, weil ich möchte ja, meine ich, ja. Philosophie also, schon weitergeben. auch. Weil ich, das mache ich ja alles nicht, weil ich total ahnungslos und planlos bin, sondern mein Leben Nein. funktioniert ja so, wie ich das mache. Yeah. Und also da war das so, da ich habe eine gute Freundin, die lustigerweise übrigens jetzt auch bei Radiokon gelandet ist, da arbeiten Sachen wir das gibt's. erste Mal zusammen, die kenne ich auch vom Radio von vor zehn Jahren, da war sie bei einem anderen Sender und wir haben uns immer auf den Terminen getroffen. So sind wir super gut befreundet gewesen und haben irgendwann für uns einfach so das Stand-Up-Paddeln für uns entdeckt, übrigens sind auch meine Eltern schuld, die haben sich Boards <lacht> gekauft und wir haben sie dann gekapert und sind damit los.
1: Ist auch irgendwie cooler, wie was wir beide so machen, Stand-Up-Paddeln ist gerade total in und Felix und ich sind komplett raus und du bist ja, total da war das
0: noch nicht total Ich weiß aber jetzt Ich
1: weiß nicht, wie gut so ein Account ankommen würde mit uns beiden, mit Bildern, wo wir zwei oberkörperfrei auf stand up stehen. Ich wollte sagen, ich bin nicht
0: oberkörperfrei, aber gut. Das stimmt.
1: Gut, dann Fabi, ich würde über das Gespräch jetzt gerne abbrechen. Das geht
0: gerade in eine ganz besondere Richtung. Ich finde das spannend. Mach mal weiter.
1: Nee, aber also...
0: Also, nein, genau. genau. Ich, also Das war zu einer Zeit vor ähm, gut dreieinhalb Jahren, da war das noch nicht der Mega-Hype. Ich meine, jetzt hat ja wirklich fast jeder so ein Board daheim. und Ich, ich hasse, ich hasse da es irgendwie. auch.
1: Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn mir Leute sagen, ob, ob, wenn sie mich einladen, dass ich am Wochenende jetzt mit ihnen Stand-Up paddeln gehen soll, dann sage ich, nee. Aber du
0: hast noch nie ausprobiert, ne? Nee, aber ich habe Das ist hab genau da der auch, Punkt, probier weißt, es einmal
1: aus. Ich habe aber auch so ein bisschen, so dieses bisschen bayerische Grantlermäßige in mir, wo ich sage, <lacht> das... Gefällt mir nicht, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich reg mich drüber Ich verbauere den ja Kind das Richtig, ich brauchst ein paar Sachen in meinem Leben, nee, wo ich mich gerne drüber Nee, aufregen. muss ich
0: absolut widersprechen. Ähm, bevor man eine Sache nicht einmal ausprobiert hat, darf man darüber einfach vollkommen gar nicht recht.
1: urteilen. Du vollkommen recht.
0: Das musst du ausprobieren. Es war auch bei uns damals so. Also meine Eltern haben sich die Boards gekauft und wir haben gesagt, das muss doch saulangweilig sein. Also das war unser Ansatz. Und dann ging da gerade so über dem die Sonne unter und wir haben die Boards genommen, sind so rausgepaddelt und das... Wirklich, ich, ich habe es aufgegeben, das zu beschreiben, weil ich kann ja nicht sagen, das ist Mega-Action oder was ist es nicht, aber es hat was ganz Besonderes. Du siehst den See und die, die, das Wasser und so von der Perspektive, wie du es sonst nicht hast. Du hast keine Leute um dich rum, was echt mal schön sein kann zwischendurch. Diese totale Ruhe, dann paddelst du da irgendwie in den Sonnenuntergang rein. Das ist total großartig, wirklich. Und es hat uns sofort gecatcht. Und dann haben wir da ein paar Bilder davon geschossen. Also aus Spaß mein Dad hatte eine kleine GoPro an seinem Paddel dran. Und dann haben wir da so ein paar Bilder mitgemacht. Und ähm, haben die bei uns auf Facebook, glaube ich, einfach gepostet und dann fanden das irgendwie, alle fanden die Bilder so schön und dann waren wir nochmal paddeln, haben wir halt auch ein paar Bilder gemacht, haben die auch wieder auf Facebook gepostet und dann fanden die das immer irgendwie so, fanden das die Leute so cool, haben wir gesagt, wir können die jetzt nicht jedes Mal von der Tour dann irgendwie mit den Bildern da voll spammen, jetzt machen wir uns einen Instagram-Account und dann haben wir die da einfach hoch. Ähm, das ist eskaliert. <lacht> ähm, inzwischen machen wir das eben seit über dreieinhalb Jahren, haben 30.000 Follower aus irgendwie was weiß ich wie viel hundert Ländern, ähm, also wirklich auf der ganzen Welt, werden zum Teil erkannt an den Seen, also es ist wirklich abgefahren, Superstar. sind gesponsert. Also wir sind auch Teamfahrer für eine Bordmarke und äh, arbeiten mit Klamottenlabels zusammen und so. Also es ist wirklich ein bisschen eskaliert. Wir wollten nie, in, jetzt, haben nie gesagt, so, jetzt wären wir auch noch Influencer. Ja. Das weil wir beide nicht auf dem Zettel <lacht> gehabt. Aber wir sind es irgendwie echt geworden, auch wenn ich das Wort ja irgendwie nicht mag. Aber... Ähm so ging das los. Und dann wurden unsere Fotos uns irgendwann mit dieser GoPro, ist ja ganz nett und so, haben wir gesagt, ja, komm wir mal, wir wollen eine gescheite Kamera mitnehmen. Und dann hatte ich damals eine, mit der mal angefangen und dann war uns die auch zu schlecht und so, und dann ging der Perfektionismus los und dann musste es immer geiler sein und auf einmal habe ich gemerkt, wie krass viel Spaß mir das macht, diese Bilder zu machen. Und dann haben wir auch Videos gedreht, wie das geschnitten produziert. Also Julia hat da das gleiche Fable wie ich. Ja, und dann ging das los und dann kam halt mal so, ja, wenn ihr so coole Videos machen könnt, könnt ihr das für uns auch machen. Ja, warum nicht? Klar, und ich bin sowieso selbstständig, ich bin sowieso auch als Künstler geführt, also kann ich das einfach mal kurz machen und eine Rechnung schreiben und so hat sich das ein bisschen angeschlichen
1: Aber das heißt, also du hast dir das ja alles selber beigebracht, ne? mhm. hast, du, hast du gesagt, also mit YouTube-Videos und sowas, ja. ähm, aber das heißt, du hast das quasi nie ähm, beschlossen, dass du dich jetzt selbstständig machst mit Foto und Video, sondern du bist da quasi wie du es jetzt schon mehrmals erwähnt hast, wieder reingerutscht. <lacht> voll. Weil ich hätte nämlich voll das Problem damit, zu sagen, ich habe mir jetzt was beigebracht über, über YouTube-Tutorials so und versuche das dann zu verkaufen, weil mein Hintergrundgedanke wäre immer, warum sollte mir dafür jemand professionell Geld zahlen? Wenn, wenn das sich das jeder so beibringen traurig. kann. ist weißt traurig.
0: Du? Oh, merkst du das? Wie traurig das ist, weil ihr nämlich, in, ihr habt ja jetzt momentan noch nicht so viel wirklich Arbeit, Arbeit abgeliefert, sondern Arbeit für Ausbildungen, für Studium, für Schule. Hm. Und da wird ja eingetrichtert, dass das ist, ist, was alle interessiert nachher. Hey, die Leute interessiert überhaupt nicht, was ich für Noten hatte, was ich wo gelernt habe oder sonst was. Warum? Wenn du eine Kamera in die Hand nehmen kannst, mit dieser Kamera ein geiles Bild machen. Hm. Es ist es doch scheißegal, ob du dafür fünf Jahre lang Fotografie studiert hast oder ob dir der Hund vom Nachbarn beigebracht hat, wie man das macht, oder ob du YouTube-Videos geschaut hast. Es ist doch scheißegal. Wenn du es kannst, dann mach's und wenn dir es Spaß macht. Also das ist so schade. Oh, da blutet mir gleich das Herz. Wirklich?
1: Nee, da bin ich aber voll tatsächlich auf, auf deiner Seite. und äh, Also muss ich tatsächlich sagen, da fehlt, finde ich, an, an manchen Stellen auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein bei vielen. Ja. Gerade, ich weiß nicht, wir haben das Thema jetzt überhaupt nicht angesprochen, aber ich finde gerade bei, bei Mädels fehlt es sehr oft einfach, ja. dass, man, dass, dass die sich nicht trauen einfach zu sagen, so ich mache das jetzt und ich kann mhm. das jetzt. Und das ist halt ultra, ultra schade.
0: Sich selbstständig zu machen übrigens auch, ist auch so ein ja. Ding. Oh Gott, selbstständig ja. machen. Ey, ich bin auch nicht immer geil gewesen in, in Buchhaltung und irgendwie ja, so also Organisation. das ist gar nicht mein Ding, aber es ist schon machbar, das geht schon alles.
1: Wait, hattest du nicht bei Siemens einen Job, wo du eigentlich basically nur Logistik <lacht> organisiert hast? <lacht> Logistik,
0: ja, ja, ich habe organisiert, welches, welche Antenne in welchem LKW mitfährt und so ein bisschen Tetris gespielt, aber so richtig harte Buchhaltung, das kann ich schon machen, ja. Mach's aber halt nicht gern.
1: Bedingt dir das noch irgendwas? Heute?
0: Die Ausbildung damals hm. ist ein Grundverständnis, ja, doch. Es war kein Fehler.
1: Hm. Okay. Ja, schon. Würdest du dich so als, ähm, also weil ich glaube, was ein bisschen schwierig ich mir immer vorstelle, ist, wenn du selbstständig bist und deinen Alltag so organisieren musst. Vor allem, wenn du in einem, in einem kreativen Medienberuf quasi arbeitest, wo doch ja. die Arbeitszeiten ein bisschen flexibler sind. Ähm, bist du da jemand, der sehr geord äh, geordnet ist in dem, was er macht? Oder bist du so, heute ich am 10 auf und Schau mal, was passiert.
0: Ähm, mal so, mal so. Also wenn ich was anstehen habe, wenn ich zum Beispiel für einen Fotoshow oder für einen Dreh oder für eine Moderation gebucht bin, äh, dann bin ich da. Also,
1: ja, ich gut, habe klar, noch nie, ja ja, quasi, ich hab
0: noch nie ja. eine Sendung verpennt, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Kollegen. <lacht> <lacht> Nicht nur hier in diesem Sender, sondern so generell. Ja. Ähm, ich bin wirklich eine sichere Bank, ich bin nie krank, ich bin nie weg, ich bin immer da und so. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sau wichtig ist, glaube ich. Aber wenn ich einen Scheißtag habe, wenn ich aufstehe und merke, oh, ich habe keinen Bock. Boah, und, das, und dann setze ich mich an den Rechner und fange zum Beispiel an, was zu schneiden. Und merke schon, boah, es geht mir überhaupt nicht leicht von der Hand. Dann habe ich schon 27 Mal auf mein Handy geschaut, Instagram gecheckt oder sonst TikTok.
1: Es <lacht> das geht gar nicht. kann ich super ablenken.
0: Dann merke ich ja schon, okay, das wird jetzt nicht mein bester Tag. Dann weiß ich aber auch inzwischen aus Erfahrung, weil ich mich da kennengelernt habe über die Jahre, das wird auch nicht meine beste Arbeit dann. Und die Arbeit, die ich an so einem kompletten Tag mache, die mache ich an einem anderen Tag in ein, zwei Stunden. Und dann lasse ich es. Also ich das in den Tag hineinleben erlaube ich mir inzwischen, dass ich wirklich spontan entscheide. Also natürlich, wenn Deadlines halte ich natürlich ein, das geht dann auch. <lacht> ein bisschen der Druck dann. Aber ähm Nee, ich versuche schon viel auf mich zukommen zu lassen, allerdings muss man sagen, das geht natürlich auch nur mit gewissen Auftraggebern. Ich arbeite jetzt halt lustigerweise auch für lauter so Kunden, die auch so sind. Die dann so, <lacht> ich habe zum Beispiel letzte Woche Montag einen Anruf gekriegt, ah, kannst du Mittwochendreh machen, ganz dringend und so. Ich hatte mein ganzes Zeug überhaupt nicht beisammen und so, aber das geht dann schon irgendwie. Und dann brauche ich auch vorher nicht ewig planen, wenn ich weiß, dass mir eh noch Sachen dazwischen kommen können. Also ich bin nicht super organisiert, nee.
1: Und das hast du auch nirgends, also das hast du, ich meine, bei Siemens musstest du ja organisiert arbeiten jo. und hast es ja offensichtlich auch getan. Also ist nicht eine Sache, die die, die dir ja wirklich irgendwie groß warst, was jetzt in deinem jetzt in deiner jetzigen Arbeitswelt gebracht hat, sondern nur dieser Einblick nee, in, ja. ins wirtschaftliche... Nee. Oder ins okay. Ich
0: habe immer anders gedacht, das war aber auch bei Siemens interessant, ähm, weil ich auch da super unkonventionell war immer, also das sind ja super festgefahrene Strukturen und krass hohe Hierarchien, ja, genau. wo es alles durch, jede Entscheidung erstmal durch 27 Sachen und da habe ich immer anders gedacht, hab gesagt, aber was wäre, wenn wir das jetzt so machen würden, weil ich immer so pragmatisch und direkt gedacht habe und das haben die geliebt damals, also da war ich schwächer in so diesen organisatorischen, bürokratischen Sachen, aber dafür fanden die das halt cool, dass ich die Sachen mal so von der anderen Seite sehe. So ein Wir, Wesenszug, den kriegst du halt nicht weg. Nee, aber
1: das ist ja eine Sache, die, die ähm, viele, also zumindest ich, also ich stimme dir da tatsächlich fast 100% zu ähm, und ich habe diese Sachen aber alle erst gelernt in ehrenamtlichen Situationen, mhm. also ob es in der, in der Schülervertretung war oder jetzt in der Fachschaft oder was auch immer, ich, mich, also mich fasziniert, wie man da drauf kommt, also wirklich im, im Business-Kontext. Also ich meine, du hast ein Volontariat gemacht äh, und, und irgendwann hast du dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, Punkt, so. Äh, ohne irgendwie davor, wie man das so oft in irgendwelchen Biografien liest, äh, das wirklich ausprobiert mhm. zu haben. Ähm, sondern hast dich da einfach auf dein Bauchgefühl gehört und hast das einfach gemacht. Mhm. Äh, und das, das fasziniert mich total, weil ich hätte da an der Stelle wahrscheinlich nicht den Mut zu, das zu machen. Ohne mhm. das davor, sagen wir mal, schon in einem ja, sagen wir mal, Probeumfeld Probe auszuprobieren. Vor allem das ist so
0: schade, aber das ist so ein Mentalitätsding, auch bei uns Nein, Deutschen. Aber, so. Ja, aber hattest, total.
1: Hattest du dann nie irgendwie so auch die Angst, gerade weil du ja immer gesagt hast, du willst selbstständig dich auch finanzieren und so weiter, dass du dann nie die Angst hattest, irgendwie so, okay, jetzt könnte es irgendwann mal knapp werden oder so?
0: Ich dachte mir immer, ein paar Stunden, um irgendwo zu kellnern oder so, werde ich bestimmt haben. Also, ich habe damals nicht die großen Ansprüche gestellt an mein Leben oder jetzt irgendwie erwartet, dass ich jetzt in eine Dreizimmerwohnung ziehe in München, <lacht> ähm, <lacht> sondern habe halt eher gedacht: Naja, nö, dann lebe ich halt mal irgendwie so ein bisschen sparsam und, äh, und schau, was, was geht. Weil jetzt, äh, warum sollte ich das jetzt nicht ausprobieren? Und ich habe wenig Angst gehabt. Ja. Also klar. Also die Zeit, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, diesen Kredit aufgenommen habe, das war tatsächlich ein komisches Gefühl, weil das hatte ich so davor nie, dass ich mich darauf verlassen musste und auch so, ne, das Geld ist ja irgendwann zu Ende ja. und ich musste mir dann auch Equipment anschaffen, Mikrofon und das ganze Zeugs und das alles von diesen 10.000 Euro, da sind die schnell weg. Und ähm, da war es schon mal so, dass ich dachte, uiuiui, ui, ui, also wenn jetzt hier gar nichts rumkommt mit diesen Sprecherjobs und dann auch nichts mit der Moderation passiert, dann wäre es voll blöd. Also, das war ein bisschen angespannt, aber davor Angst hatte ich eigentlich kaum. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Meine Eltern waren Zeit ihres Lebens angestellt. Ja, meine Großeltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschrieben. So, Gottes Willen, ja die Sicherheit, wie bei Siemens, die findest du nie wieder. <lacht> ja, genau. Haben Sie auch recht. Ja, ja genau. Also, ist ja so. Ähm, aber das bin ich einfach nicht und irgendwie haben mir meine Eltern immer mitgegeben, dass ich das so machen muss, dass es das zu mir passt und dass ich mich wohlfühle und das finde ich voll geil. Also es funktioniert halt auch. Also das kann ich auch wirklich jedem mitgeben, wenn man nicht faul ist, kann man alles machen, alles. Wenn
1: man wenn man sich so Biografien anschaut, ähm, dann gibt es in vielen Biografien Punkte, wo Leute richtig auf die Schnauze fliegen. Also ähm, und dann sagen wir mal in ihrem Leben Sachen verändern und ähm ja, dann in eine komplett andere Richtung gehen. Mhm. Wenn ich mir jetzt so deine Biografie anschaue, dann sehe ich keinen Moment, wo ich so sage, okay, hier ist es richtig, hier ist richtig mal was gegen die Wand gefahren. Sondern jede Entscheidung, die du hier, du hast mehrere Cuts mhm. in deinem Leben, jede, jeden Cut hast du eigentlich einfach aufgrund deines Bauchgefühls und einem, einem, sagen wir mal, einem sehr guten Reflex, Selbstreflexionsvermögens einfach getroffen. Hast gesagt. Ich mache das jetzt. Und dann, äh, sagen wir mal, bist du ja auch ein positiv denkender Mensch, das hast du ja gerade <lacht> gesagt, äh, und, und hast einfach immer darauf vertraut, dass es schon irgendwie gut wird. Ja, genau. Und das ist was, da muss ich tatsächlich sagen, das wird uns nicht so wirklich, also sagen wir mal, das, das, ist, das wird uns sowieso nicht beigebracht. Ähm, nee. mhm. Aber, äh, sagen wir mal, das ist doch irgendwie ein super krasses, schönes Beispiel, dass das funktioniert und offensichtlich auch erfolgreich funktioniert.
0: Ja, ach, man muss viel größer denken und viel verrückter sein und viel mehr auf sich hören, was man machen will und es klappt immer irgendwie, also wenn man einfach chillen will, ja, dann braucht man das nicht machen, so wie ich. Weil das mit Sicherheit, Selbstständigkeit also, ist
1: dafür nichts. Nee, ja, ja, aber
0: Leute denken so, Oh, du machst genau das, was dir Spaß macht, also arbeitest du nicht. Nein, das ist natürlich völliger Schwachsinn und ich mache auch sehr viele Dinge, die mir nicht total gut gefallen. Ja? Also das ist ganz klar. Aber also wenn man fleißig ist und wenn man Bock hat und wenn man willens ist, irgendwie Nächte durchzuarbeiten, wenn es sein muss, das muss man wirklich bereit sein, weil sonst funktioniert das so nicht, wie ich das gemacht habe. Aber dann kann man alles machen, alles. Und das ist dieses, das ist so, das tut mir echt so weh, dass hier so klein gedacht wird. Also ich habe selber mal Podcast-Projekt auch gehabt, kurz mal eine Staffel. Äh, und da hatte ich äh, unter anderem den Gründer von Bits and Pretzels bei mir zu Gast. Dann hm. Andi Bruckschlöckel, das ist der auch ein, ist ein fantastischer Unternehmer, mehrere ja. Unternehmen großgezogen und das mit 30 Jahren, der war bei den Forbes Top 30 Under 30 in Europa gelistet und so, also krasser Typ und der hat genau das gleiche gesagt und das, da habe ich mir gedacht, da geht mir echt das Herz auf, wenn ich sowas höre, weil er gesagt hat, du hast in Deutschland einfach nicht die Vorbilder und das ist das Riesenproblem, Unternehmer hier sind nicht cool. Nee, sind Fußballer hm. sind cool, ja. Und da ist dann sofort so, ja, ich kann aber nicht so Fußball spielen, also bin ich raus. <lacht> also, oder ja, Musiker sind cool. Ja,
1: beide hätten meine F-Jugend weitergemacht. Ne?
0: <lacht> ja, aber es ist doch so, oder wenn ihr, wenn Jungs träumen, dann denken die sich, ich will so werden wie, wie der und der Fußballer, wie der und der Musiker oder wie auch immer ein aber Schauspieler. Keiner sagt, ich
1: will werden wie Frank Thielen. Und, also der vielleicht ja, noch gut, irgendwo, irgendwo, Aber ist es ist es wirklich das? Oder sollte man eigentlich also ja Vorbilder sind schön und schön und gut. Aber ich meine, wer war jetzt dein Vorbild? Also äh, keiner, sondern du hattest ja das Selbstvertrauen, es einfach so zu machen. Das
0: stimmt, ja. Genau. Und du ja, aber jetzt, vielleicht kann ich ja so ein Vorbild sein. Weißt ja, du, was
1: deswegen sitzt du hier. Ja. Ähm, <lacht> aber, aber, also auf jeden Fall dieser 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 Mut ist total wichtig. Und dass das gerade in Deutschland so mal in einer sehr Ingenieursdenkenden Gesellschaft, äh, nüchtern denkenden Gesellschaft, nicht so geil funktioniert wie in den USA, mhm. äh, wo du dich hinstellst und und riesen Hallen füllst mit irgendwelchen Motivationsspeeches und was auch immer und auch einfach mehr Sagen wir mal, Risikobereitschaft gibt einfach so mal so Unternehmen zu starten, passiert auch mehr. Und dass das vielleicht langsam auch hier so ein bisschen rüberschwappt, hoffen wir es das mal. glaube
0: ich. Ich, ich glaube es schon. Ich hoffe es auch. Es muss, weil sonst ja. da, kommt da nichts rum.
1: Ich habe die sehr dankbare Aufgabe, jetzt noch den Stimmungskiller am Ende zu bringen. Oh Gott, was wir, standen kommt denn vor, jetzt? wir standen vorhin noch beide an der Kaffeemaschine. Und äh, du hast im Vorgespräch noch sowas erwähnt, wie in die Richtung, ja, würde ich genauso wieder machen. Mhm. Und meines Vorhin an der Kaffeemaschine musst, musste es noch ein bisschen eingrenzen. <lacht> und den äh, Zeitraum für das Schlussplädoyer möchte ich dir jetzt noch ein bisschen, bisschen <lacht> okay. einräumen.
0: Okay, nee, also kann ich dich beruhigen. Das wird nicht der Stimmungskiller. alles schlimm. Alles eine Lüge. Bin so schlecht, ich habe es mir gar nicht aufgehoben fürs das Schlussplädoyer, weil ich habe es schon, schon gesagt. Also der Punkt ist einfach, ich glaube, theoretisch kann das jeder genauso machen wie ich. Ich bin nicht überdurchschnittlich begabt, schlau oder sonst irgendwas. Wenn man sich was einbildet, wenn man bereit ist, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, zu lernen, das ist auch übrigens ganz wichtig. Und da sehe ich übrigens auch manchmal so ein bisschen den anderen Unterschied, wenn man jetzt so von so Generationsunterschied, das kommt mir so <lacht> dumm vor zu sagen, die anderen einfach echt ja. 14 Jahre älter als ihr, also von dem her ist es eine andere <lacht> Generation. Ähm, da sehe ich manchmal ein bisschen die Gefahr, dass manche in eurem Alter dann so diese andere Tendenz haben, zu sagen, ich komme irgendwo hin, ich bringe Talent mit, also musst du jetzt aber auch sofort mir den Job geben und ich muss jetzt schon sofort ganz groß werden. Mit der Denke wird's nichts, mit der wird's nichts und mit Faulheit wird's nichts. und das ist, glaube ich, echt ein Knackpunkt, also wenn jemand die Tendenz hat, zu faul zu sein oder lieber weniger arbeiten und lieber ein bisschen gucken und so, ein bisschen, ne, bloß nicht zu viel und Work-Life-Balance steht an oberster Stelle und das in den 20ern. Ähm, schwierig. so ne? Also es ist ja alles ganz nett und auf Dauer muss man auch darauf achten, dass man nicht auf der Strecke bleibt, aber ich finde ehrlich gesagt, in den 20ern kann man erstmal arbeiten und zwar richtig. Und wenn man da Bock drauf hat, ich meine, wenn du in dem arbeitest, was dir Spaß macht, was gibt's denn ein Geileres? Das ist doch, das ist doch der Punkt. Dann mach doch was, was dir Spaß macht und dafür steckt da deine ganze Energie rein und du lebst dafür und, und mach alles, damit du da besser wirst. Also denk vor allem dran, dass du verdammt jung bist und dass du noch viel lernen kannst und wenn man das macht, dann kann jeder alles machen, was er sich einbildet, bin ich mir ganz sicher.
1: Das war sie, die erste Folge von Über Umwege. Wir haben das Gespräch Anfang Dezember aufgenommen. Genau, und äh, wir haben im Podcast auch mit der Anja über ihre Leidenschaft gesprochen fürs Stand-Up-Paddling und vor allem auch über ihre Fotografie. Und wenn ihr mal anschauen wollt, was dabei so rumkommt, dann guckt doch mal auf Instagram vorbei. Da hat sie nämlich für beide Hobbys einen Account und die sind beide bei uns in der Podcast-Beschreibung verlinkt. In der nächsten Folge sprechen wir mit Marius Quast. Er hat äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, ist jetzt Ski-YouTuber. Mit ihm haben wir unter anderem darüber geredet, wie wichtig ihm das Thema Sicherheit, also finanzielle Sicherheit bei seinem Job ist und wie sein Freundeskreis sein berufliches Leben beeinflusst hat.